0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 120 im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Innovation. Ich glaube, das können wir wirklich so sagen. Er ist auf jeden Fall ein Modewort geworden.
0: Können wir das wirklich so sagen?
1: Also zumindest könnte man meinen, dass irgendwie allerortens innoviert wird, experimentiert wird, Neues gemacht wird. Aber ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass tatsächlich die Welt sich doch nicht so schnell verändert und viele irgendwie von Innovation reden. Aber passiert Innovation wirklich überall?
0: Nee, es ist auf diese Aussage, wir müssen jetzt innovieren, und für mich ist Innovation ein Prozess, der vor allem einen Prozess der Veränderung mit beinhaltet. Und dann kommen so Fragen wie, ähm, wir sollen ihnen als Berater sagen, ob sie ein internes Innovationslabor brauchen oder ob sie neue Leute einstellen sollen oder vorhandene Leute trainieren können oder ähm, ja, wie sie generell intern kreativer werden können. Mhm. Und diese brutale Antwort, die die wenigsten hören wollen, ist ja, dass es kein Patentrezept für, für jeden gibt. Und manchmal funktionieren Ansätze, aber dieselben Ansätze funktionieren bei jemand anderen überhaupt nicht.
1: Ja, das ist oft eigentlich so in der Beratung oder fast immer. Ja, dieses, es kommt darauf an. Und das ist auch bei Innovation eigentlich ganz wichtig.
0: Das Wichtigste, finde ich, generell bei Innovation ist, dass bevor Unternehmen überhaupt einmal beginnen, etwas Neues auszuprobieren, sich bewusst zu überlegen, was, was Innovation bei Ihnen bedeutet, was das für Sie bedeutet, warum Sie das Gefühl haben, dass Sie innovieren müssen und vor allem auch, warum Innovation bei Ihnen im Moment nicht funktioniert.
1: Ja, also ich meine, diese erste Frage, warum Sie eigentlich innovieren wollen, das finde ich, finde ich eine sehr spannende, weil ich glaube, oft, oft wird das eben nicht hinterfragt. Ich meine, es ist schon klar, dass Innovation jedes Unternehmen in einer gewissen Ausmaß Innovation braucht auf lange Sicht, weil sonst ist es irgendwann irrelevant. Sonst gibt es das Unternehmen nicht mehr, aber was ist wirklich der Grund? Und oft, wenn, wenn wir das unseren Kunden fragen können, die das ja gar nicht beantworten, warum eigentlich so? Na, ist ja eh klar, darüber müssen wir doch nicht reden, aber ich finde schon.
0: Ja, absolut, vor allem, weil es ja verschiedene, wenn man das Problem versteht, das ist ja auch der Ansatz von Design Thinking, wenn man erst einmal versteht, was ist, dann können ja ganz viele neue Lösungen erdacht werden und Innovation ist eine Möglichkeit, aber es ist auch immer die Frage, was verstehen diejenigen, die es betrifft unter diesem Wort Innovation? Bedeutet für das Unternehmen, dass sie kreativer werden müssen? Was bedeutet dann wieder kreativer? Wie erkennen sie das? Das sind so viele Mikrofragen, die extrem nervig sind, aber die genau wegen dieser Nervigkeit niemand stellt, weil, weil sie einfach Vorhandenes hinterfragen müssen und Leute dazu zwingen, den Status Quo zu verlassen, die Komfortzone. Und wer will das schon?
1: Das heißt, es hängt eigentlich davon ab, wenn man etwas Neues ausprobieren will, dass man sich mal bewusst überlegt, was gilt es eigentlich zu ändern? Sprich, warum funktioniert Innovation jetzt eigentlich nicht?
0: Genau und, und oft gibt es zwei Gründe, also ähm, mir begegnen häufig zwei Gründe. Das ist entweder, dass das Management nicht voll und ganz dahinter steht, weil es ähm, eh weiß, dass es nicht mehr lange im Unternehmen ist oder weil es das irgendwie für ein Modewort hält und einfach nur macht, um, um mit am Marktwettbewerb sein zu können. Oder sie wollen die Veränderung nicht. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, warum vom Management aus Innovation vielleicht als Schlagwort in der Strategie vorkommt, weil das hat so zu sein, aber nicht wirklich gefördert oder irgendwie gelebt wird.
1: Das ist dann halt immer schwierig, wenn wir zum Beispiel in einem Unternehmen Beratung machen und manchmal halt draufkommen oder das Gefühl haben, dass dieses, dass es dieses Schlagwort Innovation ist, was sie wollen, aber nicht wirklich arbeiten wollen, weil wenn wenn wir Workshops machen, dann wird da richtig gearbeitet und dann wird auch die, der Finger dahin gestellt, wo es, so, ja, wo es manchmal wehtut und das das fällt dann irgendwie auf, das ist gar nicht ja. so einfach von beide Seiten.
0: Bedeutet halt auch und ich glaube, das ist im Management oft bewusster als einzelne Mitarbeitern, dass es nicht reicht, sich einen Berater oder einen Trainer zu holen, sondern dass, dass man da auch Verantwortung für etwas übernimmt, dass man als Mitarbeiter dann auch bewusst gefordert ist, die Dinge dann auch aktiv anzupacken und dass es nicht reicht, irgendeinen Puls oder ein Workshop oder ein Training oder eine Beratung zu haben. sondern Innovation ist ein Veränderungsprozess. Und das führt mich eigentlich auch schon zum, zum zweiten Punkt. Also wir haben entweder das Management, das nicht dahinter steht oder es scheitert auch deswegen, weil Unternehmen damit beschäftigt sind, Dinge zu tun, die in Wahrheit Ideen behindern. Und in den meisten Fällen, die ich kenne, ist es eine Mischung von beiden, die ja. dazu führt, dass Innovationen grundlegend scheitern.
1: Ja, ich meine, bei Innovation geht es ja eigentlich nicht um Produkte oder Dienstleistungen, sondern um Menschen.
0: Genau, also bei unserem Ansatz zumindest. <lacht> das stimmt, ja. Und für mich ähm, besteht die, für äh, die Aufgabe einer Führungskraft in einem Unternehmen vor allem darin, Mitarbeiter zu befähigen, ihnen das Umfeld, die Umwelt, die Sachen zu geben, damit sie selbst innovativ sein oder agieren können.
1: Ja. Jetzt hast du ja in, durch deine Erfahrung und durch die vielen Beratungen, die, wir, die du gemacht hast, die wir gemeinsam machen, sicherlich viele Muster entdeckt von, von Führungsverhalten, die vielleicht auch ganz unabhängig von Unternehmensgröße oder der Branche es unterstützen, dass eine Innovationskultur entsteht oder vielleicht eben auch das Gegenteil. Ähm, was sind das für Muster?
0: Also ich habe ähm, drei mitgebracht und zwar ist das erste, dass es eigentlich nicht um nicht nur sagen wir so um neue Ideen geht, sondern im Grunde ähm, stehen Unternehmen vor der Frage, ob sie sich verändern wollen oder nicht. Und was meine ich damit? Alleine den Auftrag, Ideen zu generieren, zu bekommen, zu entwickeln, sich in einen Raum einzusperren und einen Tag zu brainstormen, das wird ja das das Verhalten, das tagtäglich vor sich geht, nicht ändern. Mhm. Und wenn, also meine Mutter hat immer gesagt, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn die Führungskraft nicht zeigt, wie wichtig für ihn persönlich oder für ihn als Führungskraft für das Unternehmen Innovation ist und auch hinter den Mitarbeitern steht und eine Fehlerkultur aufbaut und irgendwie ihnen die Tools, die Werkzeuge, die Umgebung und so weiter gibt, dann warum sollte ein Mitarbeiter auch bewusst Risiken eingehen und, und sich auf das Abenteuer Innovation überhaupt einlassen?
1: Wenn gerade erfolgreiche Unternehmen haben oft Systeme entwickelt, ich sag mal wie Belohnungssysteme, die Innovation vollkommen entgegenwirken, weil sie eigentlich meistens das bewahren und vergrößern, was da ist, aber aber kontraproduktiv auf, auf Innovations neue Ideen wirken.
0: Also ich glaube, in, in dem Umfeld, in dem das passiert, ergibt es durchaus Sinn, warum sie mit Belohnungen und so weiter arbeiten. So wie du sagst, in dem Ist-Zustand, in dem Jetzt-Zustand. Aber es wird halt nicht wirklich dazu führen, zu einer Veränderung, weil ähm, gerade Unternehmenswerte oft einen idealen Zustand beschreiben und nicht den aktuellen. Und damit auch diese Zielvorstellung, diese Vision, was das Unternehmen ja mit einer Innovation oft erreichen will, damit das überhaupt ähm, authentisch gehalten wird, dann muss auch die Mittel, die das unterstützen, überhaupt zur Verfügung stehen können. Und es hilft halt nichts, die besten Entwicklungsprogramme zu haben, wenn die nicht an den Werten ausgerichtet sind und wenn die Menschen auch nicht verstehen, nicht begreifen was sie, warum tun müssen, weil sie keinen Sinn darin sehen.
1: Ja, das heißt, diese dann dein, dein erster Punkt ist, dass es eben nicht nur um Ideen geht, sondern dass man eben offen sein muss man für Veränderungen. Und dazu gehören Werte, aber dazu gehört auch das die ganze, die ganze System, das System Unternehmen das unter entsprechend unterstützt werden muss. Mhm. So, wie ist das jetzt für eine Führungskraft? Ich meine, es gibt ja eine Menge an Definitionen für Führung was bedeutet für dich eigentlich sozusagen Führung, gute Führung im Sinne von Innovation?
0: Also im Sinne von Innovation finde ich Führung wirklich tricky, weil es das heißt im Grunde, dass ich die Leine mal loslassen muss, aber trotzdem auch die Leine in der Hand halten muss. Leine ist vielleicht kein schönes Wort. Aber ähm, es geht im Grunde daraus, dass die Führung unterstützen sollte, die Visionen und die Prioritäten zu setzen, die für das Unternehmen wichtig sind. aber oft passiert das halt oder finde ich, dass man erkennt, dass, dass das Management dann den Menschen Angst macht und, und guten Ideen, die zerstört, weil sich niemand traut, die auszuprobieren, die auszusprechen.
1: Und, und ich finde, das geht ja oft, man redet dann immer nur vom Management, aber ich finde halt, da ist auch jeder gefordert. Es ist in allen und Ebenen. Und es ist in allen Ebenen. Es ist auch auf der Nicht-Führungskraft, auf ganz normalen Mitarbeitern, die, die, die so eine Angst fördern. Also ich, wir erleben ja auch oft, dass irgendwie eine Führungskraft Ehrlich gesagt, ganz ehrlich, probiert es aus, macht es, aber die Mitarbeiter sozusagen hemmen und sagen, wir können ja nicht und, und sozusagen da was einbauen, was eigentlich nie von der Führungskraft sozusagen vorgelebt worden ist. Also ich glaube, so ja. Angst, Angst hemmt einfach und das trifft natürlich hier ganz besonders zu.
0: Ich finde das halt spannend, weil Angst immer als so etwas Negatives gesehen wird, aber Angst hat ja an sich auch etwas Positives. Angst bewahrt uns davor, vor Gefahren die wir instinktiv haben. Und Innovation wird ja irgendwie, Innovation ist Veränderung und Veränderung ähm,
1: birgt Gefahren.
0: Birgt Gefahren, ja, das haut dich raus aus deinem coolen, angenehmen Komfortzonezustand und zwingt dich dazu. Dinge neu zu machen und nicht zu wissen, was das Ergebnis letztlich sein wird. Das ist scheiße, sind wir ehrlich.
1: Ja, und das heißt sozusagen für Führung, dass sich irgendwie Führung und Autonomie die Waage halten müssen, oder? Also, dass es, dass es Autonomie auf allen Ebenen braucht, aber trotzdem auch...
0: Ja, auch die Zeit braucht auszuprobieren und den Raum Fehler zu machen. Und und so wie du sagst, nicht nur, da, da darf man nicht immer nur auf die Führungskräfte die Finger zeigen, sondern da, da passiert ganz oft, dass irgendwelche Mythen entstehen und irgendwelche darf man nicht, hat man doch gesagt. Und das wird dann nie hinterfragt. also
1: no. Du sagst ja, in unserem design ansatz geht es nicht um Produkte, nicht um Dienstleistungen, sondern um Menschen. Und es sind auch die Menschen, die dann die kreativen Ideen haben. Und was für Muster kennst du jetzt, vielleicht als, als, als einen letzten Punkt, die ja, Innovationskultur ermöglichen, die mit dem Denken, das jeden Einzelnen zu tun haben.
0: Na, hast du schon einmal ein Unternehmen erlebt, das eine Idee hatte? Also ein Unternehmen im Sinne eines
1: rechtskonformen… Juristische Person.
0: Ja, oder ein Gebäude. Ich, es sind immer die Menschen. Ich meine, das, das Und entweder gemeinsam
1: ja. oder alleine…
0: Ja, es, es sind diese Seelen, es sind diese, dieses Konglomerat an Gedanken, was Dinge fördert, was unterstützt, was zerstört. Das ist nun mal so. Und ähm, gerade beim Ideen generieren gibt es ja das divergente und das konvergente Denken. Also wir bauen viel Information auf und und wir stampfen sie wieder, clustern sie wieder, damit wir es wirklich wichtig, Richtige haben. Und ich glaube, es ist sehr einfach, wenn wir richtige Antworten geben, die jeder erwartet und dann schnell abhaken, wir haben eine Lösung bekommen. Aber das sind in Wahrheit keine neuen Ideen, Ja, sondern äh, äh, der Witz ist ja, du kommst an neuen Ideen, wenn du vorhandenes bewusst hinterfragst und vielleicht auch gewisse Mehrdeutigkeiten aufstellst. Also mhm. nicht sofort nach Lösungen suchst, sondern äh, bewusst explorierst und und mit Optimismus an die Sache rangehst und die Dinge neu betrachtest, umdrehst, von anderen Blickwinkeln betrachtest, das ist Arbeit, das ist, kostet echt Energie. So ein, ein Training, eine Beratung, das ist nicht einen Tag vorne stehen und Zetteln austeilen. Das ist extrem Energieaufwendung. Ich finde alle.
1: dieses divergente Denken, das Aufmachen, das mehr viele Dinge zulassen, das wird halt oft geblockt durch ähm, ja, betriebswirtschaftliche Ziele, wo es irgendwie heißt, wir brauchen jetzt Erfolge, ihr habt die Zahlen im Hintergrund, und wir brauchen Quick Wins, weil Quick Wins und divergentes Denken passt einfach nicht zusammen.
0: Es widerspricht dich irgendwie, ja.
1: Also du präferierst quick, äh, quick wins, plötzlich, umgekehrt, du präferierst divergentes Denken und sagst, das ist eigentlich wichtig und wir müssen darauf schauen, dass wir mehr davon ins Unternehmen hineinbekommen.
0: Ich finde, divergentes Denken ist dann gut, wenn es um ein neues Produkt, neue Ideen, neue Services, neue Lösungen geht und die Konvergenz ist dann gut, wenn es vor allem um strategisches Denken, um, um strategische Kommunikation, um Marken, da und hilft Dinge es dann, auf den Boden zu bringen. Ja, genau. Du brauchst ja im Grunde immer beides und das eine funktioniert und dem anderen nicht. Wir leben in Dualitäten.
1: Gut, das waren jetzt mal drei Muster, die, glaube ich, wirklich häufig Innovationskultur entgegenstehen oder sie eben ermöglichen, das Offensein für neue Ideen, die Führung zu bedenken und auch irgendwie das Denken jedes einzelnen Menschen hin zu divergent und konvergentem Denken zu trimmen. Mhm. Was heißt das jetzt für uns? Irgendwie müssen wir diese Verhaltensweisen in Unternehmen verankern, oder?
0: Ja, und vor allem Grundlage schaffen, dass die Mitarbeiter selbst in der Lage sind, vorhandenes Wissen miteinander zu verknüpfen, dass es nicht nur reicht, ihnen irgendwie ein, ein Training vorzusetzen und dann zu sagen, hinter mir die Sinnflut, ich habe euch ja das Training gegeben, aber sonst unterstütze ich euch nicht wirklich. sondern Es geht darum auch, diesen diesen Stil, dieses Mindset, Innovation vorzuleben und authentisch zu sein und sich auch so zu verhalten, dass andere dem folgen können und folgen wollen und das Spannende ist, das ist ja auch Veränderung. Und bevor Unternehmen das eigentlich merken, dass sie sich verändert haben, haben sie plötzlich schon eine Menge neuer Ideen und sind innovativ.
1: Hm, das ist schön.
0: Innovation ist kein Rocket Science, aber es ist halt auch nicht ganz easy. Ja, ich
1: glaube, nach 120 Episoden in unserem Design Thinking Pocket zu sagen, dass Innovation rockt, äh, keine Rocket Science ist, ist ja einerseits schon fast unmöglich, andererseits, <lacht> ja, ich glaube, ich muss mal einfach beginnen.
0: Ja, Irgendwo ist immer der Weg, beginnt mit dem ersten Schritt.
1: Ja, und dafür wollen wir Mut machen in unserem Podcast, oder?
0: Ja, absolut. Das ist
1: unser Ziel. Es soll Spaß machen, es soll was weitergehen, weil ich glaube, das macht das Leben lebenswert, das macht auch das Arbeiten in einem Unternehmen lebenswert.
0: Ja, ohne den Sinn dahinter, ohne zu verstehen, dass, dass die Menschen, jeder Einzelne wichtig und gut ist und, und zum richtigen Zeitpunkt da ist, läuft das ganze Werkel nicht. Ja. Dann? In diesem Sinne.
1: Viel Spaß beim Innovieren und beim Ausprobieren und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.